0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'un élément incontournable de tout événement présentiel, puisqu'on va parler de lieux événementiel. Alors, on a la chance, bien évidemment, d'avoir des scénographes talentueux qui sont capables de transfigurer n'importe quel lieu événementiel classique et neutre, mais on a aussi sur Paris, surtout, des lieux qui ont une âme, un caractère, un décor et qui vont participer à l'histoire de l'événement. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, de savoir comment trouver le lieu événementiel idéal qui va servir l'histoire de l'événement et comment ce lieu va participer, va devenir partie prenante dans l'expérience de notre participant. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Denis Raymond, qui est directeur de l'événementiel chez Paris Society. Bonjour Denis. Salut Agathe. Alors déjà, je voulais te remercier parce que tu nous accueilles aujourd'hui dans ce lieu Paris Society qui s'appelle le studio nelcott qui est un lieu qui a ouvert il y a quelques semaines et qui a lu aussi une histoire et une personnalité. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Exactement. Plus généralement, dans tous les lieux que l'on crée, on essaie de toute façon systématiquement de raconter une histoire. Là, on est... le point de départ, c'était qu'on cherchait des petits lieux. En fait, ça, ça peut sembler... Euh, étonnant de dire ça, mais en fait, on fait beaucoup de gros ou de moyens événements et en fait, on a aussi beaucoup de clients qui cherchaient des plus petits lieux. Donc ici, on accueille 100, 120 personnes, mais des fois 50, des fois 60. Vu la disposition, on arrive à configurer un peu en fonction de ça. Et la thématique dans laquelle on s'est lancé, c'est une thématique plutôt festive, même très festive, puisqu'on a voulu euh, creuser un, un certain nombre de, 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 de points sur l'univers de la musique. Donc, euh, on a euh, ici même un studio Blind Test avec euh, notre partenaire euh, Blind Test. On a aussi une cabine karaoké. Et puis, on a plein, plein d'autres euh, astuces pour nous permettre de découvrir l'univers de la musique. Donc, on est parti à Après, dans Après multiples brainstorm avec nos équipes euh, sur l'univers plus généralement des Stones. Donc, c'est un clin d'œil aux Stones, mais ce n'est pas uniquement, évidemment, la thématique. L'univers général, c'est plutôt la musique.
0: D'accord. Je trouve que effectivement, ce lieu il est assez représentatif de ce que vous voulez porter aujourd'hui euh, chez Paris Society, c'est-à-dire des lieux euh, expérientiels qui ont une histoire à raconter. Comment, justement, vous réfléchissez à ces nouveaux lieux où vous leur donnez comme ça une, un style, une typologie
1: en fait, à chaque fois, encore une fois, on essaie de raconter une histoire. Maintenant, d'où on part, c'est qu'on part très souvent du lieu, donc l'opportunité de la découverte du lieu. Là, on est rue du Faubourg-Saint-Honoré, on a eu une opportunité de reprendre cet actif. On part souvent de ça, et puis on se dit euh, qu'est-ce qu'on pourrait y faire. Donc, en fonction de la taille, en fonction de la disposition, en fonction de plein de choses. Évidemment, en fonction d'une étude de marché, globalement, de ce que veulent nos clients. On est très proche des clients pour comprendre aussi leurs besoins, et donc très proche de nos équipes qui nous remontent le, les besoins. Et puis on essaye de, de converger vers. Euh, Quelque chose qui, qui, qui semble plaire surtout à nos clientèle mais en général aussi à nous. Parce que je me dis assez régulièrement que quand ça plaît à nos équipes, après plus facilement, ils vont bien en parler forcément. Et, euh, et donc, du coup, c'est le point de départ euh, en général d'une de, de, entreprise qui, qui connaît le succès et qui permet de, de, de sortir le lieu et de, de, de démarrer ce genre d'aventure.
0: L'objectif, c'est qu'effectivement, bah, ce lieu va venir prendre part à l'événement va venir contribuer à l'histoire. Je crois qu'il y a d'autres lieux que vous avez refaits récemment, comme le, le Huit-de-Valois, c'est ça
1: Oui, le 8 de valois c'est un autre exemple. On avait repris euh, ce lieu-là. On avait commencé, euh, juste avant le Covid, à, à le positionner comme un lieu de séminaire. Et on a profité, euh, avec quelques guillemets, bien sûr, de cette parenthèse du Covid, pour repenser un peu, totalement l'expérience de notre lieu. Donc, euh, aujourd'hui, le 8 de valois va réouvrir, là, dans quelques semaines, sous un autre concept. Un concept, cette fois-ci, basé sur le séminaire. Donc euh, pas du tout sur l'univers de la fête. On ne fait pas que des lieux de fête, on fait aussi des lieux de séminaire. Euh, C'est d'ailleurs euh, à peu près 50% de notre marché. On est assez connu comme euh, étant des organisateurs de fêtes, forcément, vu euh, nos origines et euh, vu la genèse de la création de cette boîte. Mais on fait aussi, évidemment, d'autres types d'événements. Et donc, le 8 Valois, il est destiné uniquement à une activité de, de séminaire, donc pas de fête. Euh, mais cette fois-ci, on a créé un lieu, pas pour faire du séminaire... Dans des, autour de murs blancs avec des chaises et des écrans et un accompagnement technique. On a écrit une histoire du début à la fin, de tous les points de contact du client, dès l'entrée, pour l'emmener dans un univers plus global, autour euh, du, du, du team building plus généralement, mais euh, de façon à ce qu'il passe une journée chez nous, dans un univers qu'on a vraiment travaillé euh, avec euh, toutes nos équipes.
0: Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, voilà un fil rouge, que l'organisateur va pouvoir utiliser pour nourrir un peu l'expérience de ses participants. Et je crois que vous avez aussi été encore plus loin récemment sur ce côté lieu, fête et expérientiel, puisque vous avez, en fin d'année, lancé un concept spécifique. Tu peux nous en parler
1: Oui, exactement. Alors, plus généralement, on monte des lieux et puis on y crée cette histoire, mais on a aussi une façon de réfléchir à la dynamisation de nos lieux, c'est que de temps en temps, évidemment, pour des raisons de marché, des raisons d'organisation, euh, certains de nos lieux vivent des ralentissements. Euh, des lieux d'été euh, ont plus de difficultés l'hiver, des lieux d'hiver ont plus de difficultés l'été. Jusque-là, c'est assez simple, mais la question qu'on se pose surtout, c'est comment les dynamiser et pas les laisser de côté en attendant que la saison revienne. Donc on s'est posé la question sur beaucoup de nos lieux. Ça faisait un moment que l'on montait euh, euh, des chalets d'hiver pour certains de nos lieux, euh, des, euh, des guinguettes ou beaucoup de concepts un petit peu comme ça, euh, dans certains de nos lieux pour dynamiser par période. Avec un contenu marketing, une étude et de FNB et tout un tout un concept que l'on montait pour essayer d'accompagner, euh, de faire le maximum de clients sur sur, sur, sur ces périodes-là. Mais là, cette fois-ci, on a voulu aller beaucoup plus loin. Une fois de plus, euh, je vous dis ça régulièrement, mais une fois de plus, on a eu un peu plus le temps euh, parce qu'il faut du temps quand même pour faire ce genre de choses. Donc, c'est euh, ce, une ce, ce, rare le temps. Ouais, ouais, mais le Covid a eu énormément d'inconvénients. On est sorti de cette partie de cette période-là, évidemment, avec beaucoup de beaucoup de cicatrices. Mm -hmm. Mais ça nous a permis de repenser notre organisation plus globalement, mais, mais aussi de penser à ce type de concept. Donc là, on, est, on a choisi le pavillon des étangs, qui est un de nos flagships dans le, dans, le, dans le bois de Boulogne, oui, qui, est un événement, qui est un lieu qui a déjà de base accueilli 120 événements à l'année, avec une grosse activité l'été, forcément, comme beaucoup de nos lieux du bois de Boulogne. Mm -hmm. L'hiver qui fonctionnait, mais qui, je, selon moi, je pensais qu'en le dopant un petit peu, on allait pouvoir essayer de doper ses ventes, essayer de... Euh, évidemment, de le repositionner et de le rendre plus attractif sur, euh, sur l'hiver. Donc, on est parti sur ce concept OZ. Le concept OZ, euh, cette fois-ci, on était beaucoup plus loin dans tous les points de contact. Donc, du début à la fin, on a voulu emmener le client dans toute une expérience euh, pour aller beaucoup plus loin qu'un quotidienatoire ou une fête que l'on fait euh, très globalement sur toutes les Christmas parties, sur cette, mmh. cette partie-là. On a voulu l'accompagner beaucoup plus loin. Donc, on a repensé avec nos partenaires traiteurs toute la partie F&B, D'accord. On a essayé de repenser complètement les choses, donc plus de buffet, plus de passage au plateau. On a repensé euh, la façon aussi de servir les clients, mm -hmm. de faire la fête aussi. Donc, euh, on a multiplié certains happenings pendant la soirée. Il euh, y a eu beaucoup plus d'animations qui avaient été prévues. Et on a repensé toute la scénographie du lieu pour transposer et créer un lieu finalement éphémère à l'intérieur de nos lieux pendant quelques mois. Donc, euh, l'aventure Oz Winter s'est arrêtée à la fin février, on a fait novembre-novembre-février, on est très content de cette première édition. Euh, et celle-ci va en amener d'autres, a priori, euh, vu le, le succès de la première. Et on devrait ouvrir, d'ailleurs on va ouvrir, c'est plus du conditionnel, si parce que c'est officiel depuis quelques jours, effectivement. Euh, Ose plus Summer cette fois-ci, okay. à l'hippodrome d'Auteuil. Okay. On a l'hippodrome de Longchamp depuis un certain nombre de temps, mais on a aussi euh, la concession de l'hippodrome d'Auteuil. Et on va ouvrir là, à partir du mois de mai une édition hausse sommaire, cette fois-ci plus en format extérieur, bien entendu, mm -hmm. de, à peu près de mai à septembre.
0: D'accord. Donc, nouveau concept à découvrir prochainement. Exactement. Exactement. Okay. Et l'idée, c'est de rester toujours sur un lieu, une expérience, ou potentiellement, derrière, vous pouvez euh, développer euh, plusieurs ose sur la même période, où vous restez focus non, pour veut... le sur une expérience.
1: non On a aussi envie de bichonner un peu ce, ce projet-là, auquel on, on, on tient beaucoup. C'est euh, évidemment un investissement marketing pour notre, pour notre pôle événementiel, mais c'est aussi une façon d'accompagner les clients vers de la nouveauté. Mmh. Ce qui est certain, c'est qu'ils recherchent des nouveaux lieux, mais aussi des nouvelles expériences. Donc, pouvoir créer des nouvelles expériences à l'intérieur de lieux qui existent déjà, c'est une autre façon de les emmener, de leur faire oui. découvrir finalement un endroit, soit qu'ils le connaissent déjà, d'ailleurs c'est déjà arrivé, mais dans lequel ils découvrent une expérience que l'on a montée de toute pièce et ça leur fait vivre tout simplement un moment différent et mmh. sympa, et c'est ce qui recherche de, de toute évidence.
0: C'est quoi du coup les retours que vous avez eus justement de vos clients et des participants sur cette expérience-là
1: On est très contents des premiers retours et c'est pour ça que ça nous a aussi donné envie, euh, au moment de la création de la première édition, évidemment l'idée c'était de pouvoir multiplier les éditions, Winter, Summer, on avait écrit tout un plan sur ça, avec mmh. évidemment dans un coin de la tête, euh, il fallait que ce soit suspensif. D'une certaine façon, à la, à la réalité du concret et de notre investissement financier, oui. parce que c'est des investissements financiers importants. Hein. Euh, la, la, la possibilité qu'on offre aux clients, c'est de pouvoir, nous, on investit euh, beaucoup d'argent pour monter un concept, mm -hmm. mais ça permet, sur le nombre de clients que l'on fait, de pouvoir mutualiser des coûts et des investissements. Donc, c'est beaucoup plus rentable pour le client de venir découvrir cette expérience sur un one shot. Oui. Mais la chance que l'on a, c'est qu'évidemment, sur... Une soixantaine de dates commercialisables, ça nous permet évidemment de mutualiser notre investissement. Et c'est ça qui devient intéressant d'utiliser un lieu mmh. plutôt que de monter from scratch euh, un événement avec un investissement qui va gonfler ou être multiplié par 10 si c'est sur un seul événement et si sur le moment on doit le démonter. Donc c'est ça aussi notre fait, accroche vis-à-vis ouais. -vis des clients, c'est de leur dire qu'on a investi pour eux et grâce à cet investissement-là qu'on va mutualiser sur plusieurs mois, bah, évidemment, ça devient intéressant pour le client. Donc, c'était, pour revenir à ça, suspensif, évidemment succès de, de, de la saison d'hiver, parce qu'on ne on s'interdisait pas à le refaire, on s'autorisait à le penser, mais on attendait de voir un peu comment ça se passe, pour être franc. Et euh, devant le succès de ça, on s'est relancé dans cette, dans cette édition d'été. Maintenant, on a envie de le garder quand même dans un coin. C'est un concept particulier. On a réussi à emmener un certain nombre de clients par le fait de la nouveauté. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est sûrement de faire un winter et euh, une partie euh, plus été, euh, justement. Mais ce n'est pas forcément euh, de faire plein de lieux et d'y aller de partout, etc. On a aussi beaucoup, beaucoup ça, de temps pour nos équipes. Ça
0: l'offre.
1: Oui, exactement. C'est pour compléter l'offre. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, finalement. Mais on n'est pas, euh, pas dans l'idée de ne pas le dénaturer aussi d'en ouvrir euh, 10 et de faire que ça, bien au contraire. Euh, la rareté crée aussi Oui, ça reste l'expérience
0: unique euh, du moment, de la saison qui faut faire Exactement. et qu'on pourra euh, Exactement. enchaîner à chaque saison pour découvrir tout ce que Exactement. vous avez proposé. Alors du coup, Paris Society, c'est bien évidemment un lieu euh, incontournable de tout ce qui est euh, événementiel et surtout lieu parisien. Euh, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur euh, qui vous êtes et ce que vous faites
1: bah, le groupe a 20 ans maintenant, donc euh, à la fois ça fait longtemps. Évidemment qu'on est là sur le marché, il a vécu plusieurs mues. Euh, maintenant, Accor a repris la société depuis euh, l'automne dernier, donc euh, va nous donner un autre coup d'accélérateur pour qu'on continue à développer euh, cette boîte euh, tous ensemble. Quelques chiffres, c'est plus de 250 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Un peu plus de 50 lieux, à chaque fois je ne sais jamais le nombre de lieux exact. c'est pour ça que je dis ça. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, Donc, on va dire entre 50 et 60 lieux, avec beaucoup de restaurants, beaucoup de lieux événementiels, beaucoup de clubs aussi, historiquement mm -hmm. on vient de ce, ce, ce marché-là et on a encore beaucoup de clubs aujourd'hui qui marchent fort. Et de, de maintenant aussi quelques hôtels qui arrivent avec la BDV de Cerné, qui va être le flagship de l'hôtellerie dans quelques mois. Okay. Euh, mais aussi on s'est lancé dans cette partie hôtel pendant, euh, pendant le covid D'accord. Donc c'est ça le nombre de chiffres. Qu'est-ce que j'ai oui. qu que oublié en termes de chiffres 1000 événements, nous, sur la partie événementielle. La partie event, peut-être pour recentrer un petit peu oui. le, le sujet. La partie event, l'année dernière, c'est 1000 événements. En moyenne, c'était 1500 événements. D'accord. En, en 19, et puis 2021 sont des années que, que l'on essaie d'oublier. C'est ça. Petite, euh, petite parenthèse dont on petite parlera. Petite parenthèse dont on peut parler, mais on n'a pas tellement de chiffres. Enfin, pas tellement de chiffres. On a des chiffres, bien entendu, mais bon évidemment, ça a été... Euh, ça a été oui, à la tronçonneuse en mmh. fonction de, de ce qui s'est passé. Euh, donc à peu près 1000 événements de l'année dernière et nous, sur la partie événementielle, euh, à peu près 25 lieux.
0: Et du coup, sur cette partie euh, événementielle qui est plus euh, la tienne, comment tu vois évoluer le secteur et euh, l'offre de lieux Vous souhaitez aller vers quoi aujourd'hui euh, dans ce que vous proposez
1: On ne veut pas euh, avoir le maximum de lieux non plus pour mmh. avoir le maximum de lieux, même si euh, en réalité c'est que nos clients... Ça, c'est quelque chose euh, qui ennuie un peu les gestionnaires de lieux. Mais euh, malheureusement, c'est un fait de marché. C'est que tous les clients veulent la même date. Donc, oui. tout le monde veut les mardis, tout le monde veut les jeudis. Ça représente 70% d'un calendrier en général dans des lieux événementiels qui tournent mmh. le mardi, le jeudi. Si par miracle, on arrivait à les emmener plus le lundi, le mercredi, le vendredi, même si certains le font, bah, ça nous laisserait plus de, de profondeur sur, sur nos business plans. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, plus on a de dates. Plus on a de lieux, plus on a de dates, plus on a de possibilités de faire du business. Cependant, avoir plus de lieux peut avoir le risque d'écraser certains euh, ou de s'auto-concurrencer. Ça peut oui. paraître bizarre de dire ça, mais euh, bien entendu, ce qu'il faut, c'est de faire le maximum pour que tous nos lieux marchent fort. Mm -hmm. Donc, il ne s'agit pas d'un point de vue macro de développer du chiffre d'affaires qui viendrait en dessous, euh, en dessous impacter l'ensemble de nos sociétés d'exploitation. Donc, on est quand même vigilant. Euh, les critères de développement, ils sont simples, c'est l'homogénéité quand même de notre offre en nombre de packs parce que oui. c on a beaucoup de lieux qui font entre 300 et 800 personnes. Donc, euh, d'avoir ici au studio Nelkot des petits lieux, euh, ce n'est pas un gros sujet business pour être très franc, mais c'est aussi pour accompagner des clients qui font 50, 60, 80 packs et qui sont très stratégiques pour nous. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait. On a aussi quelques gros lieux et puis on recherche forcément des opportunités pour aller sur ces jauges-là parce que les jauges, c'est un vrai critère pour nous Donc enfin, sur la recherche de nos lieux. Et, et puis après, on essaie de ne pas empiler des lieux qui se ressemblent non plus parce oui. que chacun de nos lieux, c'est ça qui est particulier chez nous. Mais comme on part feuille blanche à chaque fois, donc c'est stimulant, c'est passionnant, mais c'est très énergivore forcément. Hein, on ne duplique pas un concept Clairement. de lieu dans un mmh. certain nombre d'actifs. Quand on repart à zéro, bah... Euh, forcément, on ne cherche pas à, à avoir les mêmes lieux et les lieux qui se ressemblent. Donc, ne euh, cherche pas à en avoir plus, mais je pense qu'on cherche à en avoir mieux et de continuer à avoir une recherche qualitative sur tous les lieux que l'on met sur le marché ou que l'on remonte globalement.
0: Et donc, du coup, comme on est entre nous, hein, que personne ne nous écoute, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous livrer un peu comme information qui intéresserait les organisateurs d'événements Parce qu'on veut tous avoir le dernier lieu à la mode, le prochain qui va ouvrir. Donc, qu'est-ce qui va se passer qu qu À quoi on peut s'attendre
1: bah, on peut s'attendre, nous on, on a beaucoup bossé, on n'a pas freiné, euh, soutenu par notre actionnaire bien sûr, mais soutenu aussi par, euh, par une direction euh, qui est plutôt une tendance à appuyer sur l'accélérateur plutôt que de freiner. On s'est plutôt dit pendant le Covid, continuons à accélérer mmh. et continuons à garder nos positions de leader sur ce marché des lieux pour euh, être en force euh, à la reprise du Covid l'année dernière. Donc euh, on a continué à faire plein de choses, on va ouvrir des lieux cette année. On va continuer à ouvrir des lieux cette année. On vient d'ouvrir le 17 mars, donc il y a quelques jours, Fantôme. Euh, c'est oui. un projet sur lequel on est euh, depuis euh, 3-4 ans. Donc mm -hmm. ça fait longtemps, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps parce que c'est un projet pharaonique, parce qu'on est, on est dans la Core Arena. Donc on a monté ça, évidemment, en partenariat et en collaboration très étroite avec les équipes... Euh, de Nicolas Dupeu et de la oui. Clare Arena. Donc, euh, on est très fiers d'avoir ouvert ça. Ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on pensait, mais euh, ce n'était euh, pas une mince affaire. Donc, c'est un immense club le week-end et euh, une énorme salle événementielle la semaine. Donc, c'est un très, très gros projet pour nous. Donc là, on va dans le mmh. sujet des jauges, puisque là, on monte sur des capacités euh, plus de 2000-3000 personnes. Donc, on va essayer d'emmener aussi euh, certains gros événements de ce type-là. Ça, c'est le sujet fantôme. C'est notre grosse euh, actualité du moment, mmh. euh, puisqu'on vient juste, euh, juste d'ouvrir. On va réouvrir Bagatelle aussi. Bagatelle, okay. c'est un, un peu plus connu, je pense, effectivement, pour les gens qui nous regardent. Mais euh, le projet est reparti Feuille Blanche. On a reconstruit aussi un projet globalement sur ça. Donc, euh, on sort là euh, de notre période de travaux. Donc, on va réouvrir en, euh, en avril, fin avril, euh, à peu près ce, ce projet-là.
0: Donc, c'est ouvert à la réservation pour cet été.
1: C'est ouvert à la réservation pour cet été, exactement. Pour le maïs, moi, pour ma partie B2B. Et puis, euh, pour les soirées... Euh, qui avait fait le succès de ce lieu là à partir de fin avril. Ça, ça sera ouvert au public à partir de fin avril. D'accord. Donc voilà.
0: C'est déjà pas mal. <rire> ouais. y a, je sais y a que tu voudrais que j'en dise plus. On a ah oui,
1: moi, pas mal de, de, de trucs dans les tuyaux. Maintenant, il y a des deals qui ne sont pas encore faits. Mm -hmm. Mais euh, je vous le dis comme ça, mais on a beaucoup de très beaux projets qui vont arriver cette année en, en 2023.
0: Et puis, tu as tous tes lieux d'été qui vont aussi bientôt réouvrir. Les lieux d'été
1: vont réouvrir, oui. Euh, ça, ça, alors, je peux aussi te parler de ça, c'est qu'on va ouvrir également le village festif dans l'hippodrome de Longchamp. L'hippodrome de Longchamp, c'est un lieu qui nous est concédé euh, par France Gallo. Euh, on a la concession hors jour de course, mais mmh. on a aussi la concession d'une brasserie, de toute la partie événementielle dont je m'occupe, mais également d'un village festif que je gère avec euh, mes camarades du pôle festif. Euh, et donc toute une partie de l'hippodrome va être utilisée pour la création de ce village. Euh, c'est un village festif comme son nom l'indique donc euh, on a travaillé avec nos équipes pour monter tout un contenu autour de ça et ça, ça ouvre le 28 avril donc euh, c'est un super projet également euh, et l'occasion de découvrir l'hippodrome différemment c'est aussi ça ce que cherche évidemment à faire France Gallo et ce sur quoi oui. on essaye de les accompagner mais ça sera le point de départ de l'ouverture de notre saison printemps-été le 28 avril, je crois que c'est la, la date 27 ou 28 avril, je crois que c'est le 28 avril on va ouvrir en même temps la clairière dans le domaine de Longchamp, le 28 avril. On devrait réouvrir Bagatelle autour de cette, de cette, de cette date-là. Le village festif dont je t'ai parlé à l'hippodrome de Longchamp. Et toutes nos activités de guinguette aussi. Euh, maintenant, on a pris aussi pas mal de positions sur les quais de Seine, avec le Flot notamment, le Bal de oui. la Marine. Donc ça aussi, ça va ouvrir début avril, enfin pardon, fin avril. Donc ça, c'est un gros, euh, un, une grosse étape importante pour nous à chaque fois. On mmh. espère évidemment que la météo sera avec nous. C'est un oui, vrai un facteur de, de succès. On a beau faire ce qu'on peut, mais évidemment, le soleil vous, est, 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 est capricieux. Exactement. J'espère qu'il fera beau le week-end et qu'ils nous lanceront tranquilles pour que les week-ends soient soit propice parce qu'on est toujours un peu sur ces lieux-là, oui. extrêmement météo c'est que ben, on passe du paradis à l'enfer en quelques en quelques heures parce que c'est génial d'être à l'hippodrome, les pieds dans l'air, mais évidemment, il faut que la météo soit soit avec, avec nous. nous. Donc on espère que
0: ça, ça bon, nous on aidera on invoque à faire le Dieu une... de l'événementiel pour lui demander qu'il fasse beau à sur faire, nos événements. On va faire une bonne saison. Toujours comme ça. Exactement. <rire> euh, autre sujet qui intéresse beaucoup les organisateurs d'événements, euh, C'est la question de la RSE. Alors, comme vous avez plein lieux événementiels, euh, quel est votre positionnement aujourd'hui Comment euh, Qu'est-ce que vous mettez en place pour pour euh, arriver à produire des événements plus responsables dans vos lieux
1: bah, En réalité, euh, on était très en retard sur ces sujets donc euh, Ça Je ne vais arrive. pas te raconter pas le contraire. Je préfère qu'on se, se, se dise la vérité. Euh, on était très en retard sur ces sujets. On a accéléré sur le développement depuis des années. On a multiplié les lieux. On a euh, avancé euh, comme des hamsters dans la roue. On a développé à, à fond plein de mm -hmm. sujets. Et la réalité, c'est que ce n'était pas globalement une priorité, ni une culture d'entreprise pour être très franc, ouais. parce qu'il faut évidemment que les culture d'entreprise soit associée Mais une fois de plus, ça fait plusieurs fois que, que je répète ça, mais c'est parce que c'est vraiment le cas. Le Covid a été aussi une opportunité, un, de reposer un peu nos activités, Bien sûr. de reposer les gens finalement, parce que je pense qu'on avait aussi usé un peu tout le monde, euh, nous-mêmes, on était fatigués, je pense, euh, les collaborateurs, les gens qui bossent euh, avec nous, donc... Euh, et évidemment que ça a réveillé un peu les consciences mmh. euh, mais ça nous a permis surtout un peu de ranger la chambre et de se dire OK, bon, où est-ce qu'on met le curseur un petit peu oui. euh, on a envie de devenir un groupe leader en France, en Europe et dans le monde donc donnons-nous les moyens évidemment de, de, de rentrer sur ces sujets qui sont pas que des sujets de business qui sont des sujets de business aussi parce qu'aujourd'hui c'est dans la bouche de tous nos accords cadres de tous Bien nos sûr. acheteurs, de tout... Euh, les grosses boîtes d'événementiel, évidemment, c'est un sujet incontournable et heureusement. Mais on a, euh, du coup, on a monté une équipe en interne pendant le Covid. Donc, on a deux personnes temps plein qui s'occupent de ce sujet. Mmh. On est en cours de certification. Donc, on devrait être certifié là euh, avant l'été.
0: ISO 221, c'est ça ISO
1: 221, exactement. Donc, euh, on le sera normalement à fin juin. Donc okay. euh, là, on est en train de, de, de passer toutes les étapes. Donc, euh, c'est le point de départ après. Ça a été assez facile pour être franc, on s'est posé la question, mais parce que, comme je te le disais, culturellement, on parle d'assez loin. Mm -hmm. euh, mais ça a été franchement facile et même plus facile qu'on ne le pensait d'embarquer nos collaborateurs dans ce sujet, parce qu'il y a un immense sujet, évidemment, d'onboarding pour, oui. pour, pour, pour tes people et plus globalement pour tous ceux qui vont être confrontés directement à, à tous ces sujets, parce qu'en fait... Une fois de plus, eux-mêmes ont été très touchés par ces sujets-là et donc c'était assez simple de les, de, 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 de les emmener vers ces enjeux. Donc on a embarqué les collaborateurs, on est en cours de certification pour répondre à, à ta question. Euh, on commence à être de plus en plus attentif à, à, à tous ces sujets et on va être très vigilants dans les mois à venir pour euh, euh, vraiment que ce soit au cœur de notre stratégie plus globalement.
0: Oui, que ça commence à, derrière aussi à se décliner au niveau des lieux et que, que tout ça soit Donc euh, on a des présentant. lieux qui sont
1: prioritaires sur lesquels on va mettre euh, déjà. On met déjà des actions en place, mm -hmm. de la signalétique, euh, des formations auprès de nos équipes, euh, des, euh, de la vigilance auprès de nos partenaires aussi, parce qu'il euh, y a la conscience de nos lieux, mais il y a aussi... Euh, nos clients, en fait, euh, je dis partenaires, mais c'est aussi nos clients. Euh, il y a plein d'exemples, aussi on a plein de discussions avec eux sur euh, la sensibilisation euh, sur ces sujets-là. Hein, parce Bien que sûr. le client a aussi un rôle important, évidemment, dans cette organisation. Avec les partenaires techniques, les partenaires pardon, FNB avec lesquels on bosse. Donc, oui. on est aussi euh, encore plus vigilants sur le choix des prestataires qui, euh, qui travaillent avec nous et qui sont associés euh, à l'intérieur de nos lieux. Donc, ça, on est très vigilants. Et... Mais j'ai tendance à dire que euh, ça y est, les choses sont enclenchées. Oui. Je te le disais, on s'y est pris tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, paraît-il. Donc, euh, on a avancé ce sujet. Maintenant, mmh. il est clairement au cœur de notre stratégie. Donc, euh, on va aller à fond euh, sur ce sujet parce qu'il nous touche, parce qu'il touche nos clients et parce que c'est devenu maintenant... Euh... Une nécessité, une nécessité absolue. Donc, euh, ce n'est pas que le tri des déchets et, euh, et faire attention non, à l'électricité. C'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Et euh, hmm. tout est mis en œuvre, en tout cas, pour que dans les mois à venir, on arrive à mettre ce coup de volant nécessaire pour que, que les consciences soient prises au sein de nos collaborateurs. Mais pour te donner un exemple, moi, ça fait longtemps qu'on équipe des lieux. Oui. donc Je t'ai parlé du contenu, l'histoire qu'on aime bien raconter à l'intérieur de nos lieux, mais euh, on a aussi des traiteurs résidents oui. On a aussi des partenaires techniques avec qui on travaille la séno et la technique de nos lieux. Ça, c'est des sujets business, mais ce n'est pas que ça. C'est des sujets business, évidemment, pour apporter un contenu le plus fort et le, et mm -hmm. le, plus rapport, le meilleur rapport qu'il était prix pour nos clients qui, après, achètent des prestations chez nous. Mais c'est aussi euh, une réflexion que l'on avait d'ailleurs entamée avant le Covid, qui, de temps en temps, je le sais, plaît pas forcément à tous les organisateurs d'événements. J'en ai conscience, j'ai beaucoup de débats avec eux. Mais, mais euh, CF, RSE, mais CF, notre stratégie et CF, les points qu'on assume, c'est que finalement, est-ce le sens de l'histoire Parce que tu me parlais de comment on imagine les choses après ouais. le Covid. Est-ce le sens de l'histoire que finalement, d'avoir euh, 10 camions devant euh, la porte d'un lieu euh, avec des traiteurs qui changent tous les jours avec des boîtes de techniques qui vont changer tous les jours, qui mmh. vont ni plus ni moins t'installer du son et de la lumière. Hein, globalement, c'est un peu ça ce que l'on fait
0: ouais, dans nos bien. lieux
1: à nous. Hein, on ne parle pas de, 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 de congrès ou plus généralement d'autres types d'événements, mais les mmh. événements que tu connais qu'on organise. Euh, et finalement, il y a aussi une prise de conscience chez, chez, chez les clients, ce sujet-là. Donc, euh, le fait d'équiper les lieux, ce n'est pas qu'une stratégie, c'est aussi, bah, en fait, ça évite d'avoir 10 camions devant la porte qui viennent, qui démontent, qui remontent, euh, qui viennent des quatre coins de, 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 de banlieue parisienne dans tous les stocks qui existent. Bon, bah, c'est aussi une façon de contribuer, en tout cas, c'est un point de départ, à la rationalisation des prestataires aussi dans la chaîne de valeur globale. Parce que évidemment, en la rationalisant, on la contraint. Mais à la fois, on la rend plus efficace à certains points de vue parce que changer tous les jours de prestataire technique dans un lieu, euh, globalement, bah ouf, oui,
0: c est, c est changer tous logique. les jours
1: de chaises. Moi, à l'époque, mmh. j'équipais mes lieux avec des chaises. N'importe quel lieu. Je suis dit, il y a 10 ans, on avait des 10 ans, 15 ans. Bah, évidemment, on écrivait une histoire. Et puis on se disait, OK, on va prendre tel lieu avec telle chaise. Donc, maintenant, les mecs t'expliquaient, bah, non je veux pas des chaises rouges, je veux des chaises bleues. Et en fait, on renvoyait les chaises. On faisait venir juste des chaises. Aujourd'hui, ce sujet, juste une anecdote, euh, là, il y a aussi une prise de conscience de la part des clients et quand on se dit on a créé un contenu, un décor dans nos lieux on a choisi des chaises rouges bon, il y a un moment, bah, les, les clients finalement aujourd'hui ne, ne, ne sont pas dans une lubie de changer les chaises mmh. ou de changer des détails et au contraire Cherche le contenu et le maximum de packagers, de prestations clés en main. Euh, et on fait du sur mesure sur le contenu plus globalement avec les agences qui nous accompagnent oui. et qui accompagnent les clients, mais, mais pas sur le assez peu, en tout cas moins qu'avant. Je ne dis pas qu'on ne le fait plus, ce n'est pas vrai, mais sur le mobilier, la Sénat et, et, et ce genre de choses. À un moment, il y a des chaises qui sont là elles correspondent au décorum. Euh, on y va et on fait aussi des économies et on arrête d'envoyer des camions pour livrer des chasses. Quoi.
0: Bah, la RSE, c'est euh, une prise de conscience globale et euh, c'est ce que tu dis, hein, c'est euh, l'important d'impliquer toutes les parties prenantes. Donc ça va euh, du client, euh, du lieu, de tous les prestataires et donc ça demande une réflexion globale, de déconstruire un peu euh, les habitudes et les modèles qu'on avait. Et, euh, mais euh, je te rassure, il hein, y a beaucoup d'entreprises qui ont qu on utilisé le Covid pour y penser et c'est très bien. Parce que bah, pour mettre en mouvement toute une entreprise et repenser un peu la manière dont on a l'habitude de travailler, bah, ça prend du temps. Donc déjà, s'il euh, y a une certification en cours, c'est tout ça. Et work in progress pour un, un peu toute la filière. Mais ça commence à aller dans le bon sens et, et ça se précise. Donc, c'est déjà pas mal. Bah, écoute, donc, on est bien, on est bien.
1: Voyons-le comme ça. Effectivement, on est positif. On a entrepris les bonnes démarches. Donc, euh, ça va dans le bon sens. tout cas. Bon, bah, déjà, c'est bien.
0: Euh, autre chose qui va arriver euh, très prochainement, euh, Paris va devenir euh, un peu euh, terre d'accueil euh, de plein d'événements internationaux. Donc, il euh, y a la Coupe du monde de rugby qui va arriver, euh, les JO de Paris 2024. Alors, vous, en tant que prestataire de lieux, euh, j'imagine que vous êtes aussi euh, très impacté par ce genre d'événements, puisque vous allez très certainement euh, accueillir des événements annexes. Comment vous vous préparez à ça
1: Alors, euh, oui, à chaque fois qu'il y a des événements... Euh sportifs. C'est souvent des événements sportifs, mais des événements tout court. Effectivement, mmh. On est souvent un, un, un acteur qui compte parce que beaucoup d'agences ont envie de mutualiser beaucoup de choses sur la réflexion de nos lieux. Beaucoup de nos clients, forcément par la notoriété de nos lieux, euh, viennent, viennent nous chercher. Euh, pour commencer par la Coupe du monde de rugby, on, on a la chance de, de l'accueillir en France. On est déjà en train de monter un certain nombre de deals euh, avec des sponsors, avec... Euh, la fédération française aussi avec qui on discute euh, donc on va monter des événements c'est pas exactement la même chose et je te parlerai des, des JO évidemment après où là ça va être un immense un immense coup de projecteur sur la ville et mmh. évidemment sur, sur beaucoup de nos lieux euh, le problème d'une compétition comme euh, la coupe du monde de, de rugby sans trop nous vieillir on a fait quelques coupes du monde euh, l'Euro 2016 en France, quelques Coupes oui. du Monde même à l'étranger où l'équipe de France faisait des parcours importants et c'est un peu le cas depuis glo globalement une vingtaine d'années, on a la chance que la France euh, brille plutôt dans ce genre de, de compétition. En réalité, c'est que les annonceurs attendent aussi euh, les quarts de finale, les demi-finales c'est pas ce qui est le plus générateur de business, pour être très franc. Donc, euh, oui, on arrive à faire des super coups euh, sur les quarts, les demi et où, de temps en temps, une finale, quand mm -hmm. les horaires correspondent, quand on n'est pas totalement dernière minute, parce que forcément, on se qualifie pour la finale en général quelques jours avant. Oui. Enfin, quelques jours après, pardon, la demi-finale. Donc, il euh, euh, y a toujours des opportunités. Mais ça reste assez épisodique et ça ne change pas notre, notre projection plus globalement. Par contre, les JO, évidemment que c'est une autre étape. Ça fait 100 ans, je crois, qu'on que n'a pas accueilli les Jeux Olympiques. Donc, mmh. on va avoir un coup de projecteur immense sur toute la ville.
0: Surtout que vous communiquez sur la French Hospitality. Donc, y a aussi oui, ça.
1: mais c'est aussi pour ça qu'on vient nous chercher, parce que mmh. beaucoup de nos clients qui ont déjà, je vais t'en parler, réservé de nos restaurants, ne viennent pas chercher uniquement le restaurant qui est bien placé, même si, évidemment, il euh, y a toute une cartographie qui est faite en fonction des épreuves, en fonction de la facilité de tous les spots d'hospitalité qui vont être montés pour, euh, pour cette Olympiade. Mmh. Euh, ils viennent aussi chercher notre savoir-faire sur la restauration et justement sur cette French Hospitality pour venir... Euh, rencontrer nos expériences, ramener des clients des oui. quatre coins du monde, parce qu'il y a beaucoup de packages d'hospitalités qui sont en train de se monter euh, et commercialiser euh, depuis les quatre coins du monde pour faire venir des gens à Paris. Donc, il va y avoir une fourmilière de monde et on mm -hmm. essaye euh, d'en de, de, tirer, euh, de, de, de tirer le meilleur profit. La, la première phase, ça a été la compréhension du marché. Euh, pour être très clair, il y a beaucoup, c'est un millefeuille d'acteurs, euh, globalement, oui. euh, qui, euh, qui entoure euh, Paris 2024. Il y a beaucoup de monde, donc il euh, faut déjà comprendre. C'est déjà été une première étape euh, mmh. il y a un an, un an et demi maintenant. Déjà, comprendre le sujet, ça a déjà pris un peu de temps euh, parce qu'il fallait faire des bons deals. Le problème de faire des deals deux ou trois ans avant, mmh. bah, en fait, tu n'es pas convaincu d'avoir fait forcément ton meilleur deal. De temps en temps, tu as envie de, 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 de croire que c'est un bon deal. Et puis finalement, trois mois après, tu as d'autres opportunités. Ouais. Donc, il y avait un vrai sujet de timing. Euh, Est-ce qu'il fallait commercialiser nos lieux le plus tôt possible pour être tranquille et rassurer tout le monde Est-ce qu'il fallait attendre un petit peu pour euh, trouver la bonne façon de, de, de faire nos négo Ça a été tout, une, tout, une, tout un débat. Euh, nous, on a un partenariat avec Unlocation, également, euh, qui est euh, une agence qui est évidemment en France maintenant, mais qui mm -hmm. est une immense euh, agence américaine et qui a remporté euh, l'appel d'offre de, des trois prochaines Olympiades, donc Paris, euh, Los Angeles. Donc... Euh, on a un partenariat stratégique avec eux, donc euh, on est très proche euh, de location. Donc on fait des deals croisés ensemble, ils apportent des clients, on en apporte d'autres. Donc euh, on a déjà commercialisé une bonne partie de nos lieux, mais on a mmh. aussi des lieux qui, euh, qui sont euh, encore euh, sur le marché et que l'on espère bien entendu commercialiser. Trouver les, les bons acteurs, il faut trouver les, bonnes, les bons acteurs, les bonnes marques, oui. les gens qui nous suivent aussi dans le projet, parce que dans nos restaurants, on veut aussi vendre de la restauration, pas juste vendre le, le lieu vide. Mmh. Dans beaucoup de nos lieux événementiels, on a déjà trouvé quelques acteurs qui vont nous accompagner. Donc, euh, Pour être franc, on pensait avoir un peu plus d'avance sur la commercialisation, nous quand même sur une trentaine de lieux. Euh, mais euh, la suite du Covid, les budgets, la Coupe du monde de foot euh, au Qatar, qui a monopolisé beaucoup forcément des, euh, des stakeholders et des, euh, des gros sponsors, euh, a mis un peu les choses de côté. Donc... Euh, euh, et euh, ce que disent des gens un peu plus avertis que moi mais euh, que j'ai eu la chance de rencontrer pour mieux comprendre le marché des Jeux Olympiques oui. on l'accueille en France mais évidemment qui qu a lieu tous les, tous les quatre ans c'est qu'en général les carnets de commandes étaient bien plus fournis mais que le marché est aussi en train de changer d'ailleurs on l'impact aussi dans l'événementiel mm -hmm. c'est que même des grosses grosses boîtes s'y prennent maintenant un an à l'avance là où il y a quelques années et oui. je pense à Londres, ça a été le cas à Rio euh, à, 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 selon les échos que j'avais eus euh, que j'ai eu ces derniers temps, donc deux, trois ans à l'avance. Maintenant, c'est un an à l'avance. Donc, euh, finalement, ce marché de dernière minute, on attend un peu. Forcément, ils sont un peu traumatisés. Euh, repartir dans, euh, quand tu investis des millions dans un sujet où tu as encore le Covid qui plane mmh. un petit peu au-dessus de la tête, ça renforce le sujet de, 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 de réserver un peu en dernière minute. Donc, ce sujet de dernière minute ne nous a pas aidé. On pensait être un peu plus tôt. Bon, c'est comme ça. Maintenant, on n'a pas de machine à remonter dans le temps. On est content. On a fait beaucoup de deals. Oui. Mais il en reste à faire. Euh, mais on, a, on, on aborde les choses sereinement là, à l'aube de la dernière ligne droite puisque finalement, c'est dans une grosse année et ça va passer extrêmement vite. Ça va venir vite, bien sûr. très vite.
0: Exactement. Effectivement. Bon, bah, en tout cas, on, on a évoqué pas mal de sujets sur Paris Society, mais maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, parce que j'aime bien euh, creuser un peu euh, et découvrir mes invités. Euh, ce que je te propose pour finir cet échange, c'est qu'on fasse un petit portrait chinois, mais en mode lieu. Que tu nous dises un peu c'est quoi tes <rire> lieux préférés. Alors, est-ce que tu pourrais nous livrer ton spot favori pour un déjeuner business
1: Il faut que je te dise la raison Ou je te dis juste le nom Ah bah oui, ouais. quand même <rire> euh, J'aurais pas dû poser la question. <rire> <rire> euh, pour un déjeuner business, moon. Un, mm -hmm. parce que c'est top D'accord. deux parce que c'est à côté du bureau donc je t'avoue que j'ai un avantage logistique parce qu'on est juste à quelques, quelques mètres D'accord. Et, euh, et je crois que c'est un, un des meilleurs lieux pour faire un déjeuner business
0: très bien, on note pour un dîner d'équipe
1: un dîner d'équipe Juvia, c'est juste à côté de Nelcott c'est pas loin du bureau une fois de plus et ça c'est aussi un, un sujet et pour un dîner d'équipe je crois que c'est parfait pour faire un truc simple et qui permet de, de, de refaire le monde en même temps à travers ce dîner
0: OK. Avec l'arrivée de l'été, pour une garden party, on va où
1: ah, Pour une garden party, on a beaucoup de lieux. Mais moi, je, je parlerai surtout du village festif. Ça fait longtemps qu'on parle de ça et qu'on est en train de le construire. Ça va être une ouverture. Donc, le village festif à la de Longchamp, ça sera assurément euh, mon coup de cœur, moi, personnellement, pour la, la saison qui arrive.
0: Donc, à découvrir. À
1: découvrir, exactement.
0: Si on veut voyager tout en restant à Paris
1: bah Pour le voyage, c'est parfait, puisque on vient d'ouvrir euh, Darmima au-dessus de l'Institut de Monarabe. arabe oui. donc, euh, Les Marocains sont euh, pros de l'hospitalité aussi. Hein. J'ai eu la chance d'aller au Maroc quelques fois et à chaque fois, c'est le cas. Donc là, tu as la chance d'aller au Maroc finalement à 10 minutes d'ici, puisqu'au-dessus de l'Institut de Monarabe, arabe on a ouvert un resto super avec Jamel. Donc, c'est l'occasion de voyager le temps, euh, le temps du dîner.
0: Bon, je n'ai pas testé encore, mais je, je note <rire> pour mon prochain voyage au Maroc, au bas euh, Pour un événement avec vue
1: Pour un événement avec vue, euh, le dernier étage. Oui. C'est un des premiers lieux qu'on a ouvert euh, il y a deux, trois ans. Mais je pense que la vue est spectaculaire. Et en mmh. plus, ce lieu-là correspond bien à ce que l'on est globalement. C'est pour ça que c'est aussi un de nos flagships. Revisiter un parking, personne n'y croyait. On a investi beaucoup là-dedans. On a créé d'un parking un lieu, oui. un lieu avec vue. Euh, un lieu dans lequel on fait beaucoup d'événements et beaucoup d'événements très particuliers donc euh, c'est un lieu qui est très important pour Paris Society dans son, mmh. dans son, dans son ADN mais pour répondre à ta question avec vue, ouais, je pense que c'est le dernier étage
0: oui, il est pas mal, je valide euh, un lieu pour faire la fête
1: un lieu pour faire la fête, euh, le Piaf le Piaf c'est euh, une institution maintenant euh, on a ouvert ça très modestement et le groupe en est très fier mais je pense qu'un lieu pour faire la fête, pour dîner et pour faire la fête maintenant, puisque ces endroits là sont de plus en plus mixtes. Mmh. Je crois que c'est le, le lieu numéro un pour faire la fête.
0: Très bien, c'est noté pour ce week-end. Euh, et enfin, ton lieu Paris Society préféré, ton petit chouchou. Ça serait lequel Parce qu'il y en a plein, du coup.
1: Oui, ouais, il y en a beaucoup, forcément. On J'ai tous un rapport particulier, parce qu'effectivement, c'est un peu... Tu dis petit chouchou, mais certains qu'on a accouchés, certains qu'on a hébergés, d'autres qu'on a reconstruits. Mais, mmh. mais pour répondre à ta question, moi, c'est... Clairement, les Folies Grusses. J'ai commencé avec la famille grus il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc, c'est un peu un coup de cœur parce que c'est un lieu dans lequel j'ai commencé à éprouver les joies et les difficultés de ce, de ce métier. Et, et j'ai aidé modestement à, à, à développer ce lieu-là, mais aussi à le développer logistiquement. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, le lieu ne ressemblait pas au lieu qu'il n'est aujourd'hui. Et avec mon ami... et mon frère d'armes, Fiermin Grus, on a remonté le lieu petit à petit. Il lui a repris les rênes de l'entreprise il y a quelques années. Et on l'a aidé, nous, sur la partie maïs et sur la partie événementielle. Mais c'est la définition même du lieu dans lequel on a du contenu, parce qu'on a un spectacle et on crée ouais. tout un truc très fort avec les clients. On a un lieu qui est très grand, donc qui, est, qui peut faire des gros événements, mais qui à la fois se complète avec des plus petits lieux, parce que mmh. c'est un certain nombre de petits lieux, en encablure, donc ça permet les petits événements, les plus gros, un événement avec le contenu, et surtout, le plus important, et ça a été d'ailleurs le point de départ de l'irrigation du contenu à l'intérieur de nos autres lieux, c'est qu'on touche le client euh, au cœur, puisqu'on l'amène au milieu de la piste, on l'emmène faire un spectacle, on mm -hmm. l'emmène faire participer ses collaborateurs euh, à faire plein de choses, donc euh, c'est une façon de repenser l'événement et de les accompagner aussi à, à faire quelque chose qui, qui, dont ils se souviennent. Je pense que c'est surtout ça qui est qui est important et qui, moi, m'a particulièrement marqué mm. et qui m'a aidé à, à, à créer d'autres lieux après.
0: Bah c'est essentiel hein, de laisser des souvenirs et de marquer. C'est le côté mémorable de l'événement et c'est ce qu'on cherche tous. Exactement. Et le lieu peut y contribuer euh, bien évidemment. Je pense. Bon, en tout cas, euh, merci beaucoup, Denis. Merci à toi. Euh, J'espère que ceux qui nous écoutent ont pris des notes hein, sur tous ces bons plans que, <rire> que tu nous as partagés. Euh, vous retrouverez dans la description de cet épisode tous les bons contacts que tu nous as euh, données aujourd'hui pour sortir à Paris, organiser des événements, les nouveaux lieux, les futures ouvertures. Vous retrouverez tout dans la description de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et suivis. Euh, vous allez découvrir très bientôt des nouveaux épisodes et des nouvelles informations. Merci beaucoup Denis et puis à très bientôt.
1: Merci Agathe, à bientôt.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. À très bientôt.